0: В эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет», как всегда в это время в студии Армен Гаспарян. И у нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, рада приветствовать.
1: Спасибо, Армен, добрый день.
0: Ну, начать, я полагаю, с очевидного. Санкт-Петербургского международного экономического форума. Появилась уже статистика. Рекордное количество соглашений подписано в ходе работы. 550 на сумму 2,3%. 3,65 триллионов рублей. Но это вопрос, наверное, там к санкциям, изоляции, прочим разностям, которые почет западного обывателя, западной же печать.
1: Да, вы совершенно правы. Это, конечно, потрясающие цифры, потому что действительно 4 года назад еще бытность президента Обамы, помню такую хорошую фразу со стороны бывшего американского президента, Россия за это заплатит. Имелось в виду... За что, за ПЭФ? <свят> — Имелось в виду, конечно, Майдан а. и последующие события воссоединение Крыма-Севастополя с Россией и поддержка России, защита, по сути дела, России, русского, русского населения на юго-востоке Украины. Да. А потом я тоже помню знаменитую фразу Обамы «экономика России вся разодрана в клочья».
0: И она же региональная держава, и, да, маловлиятельная. И она, да, да, да.
1: Что такое Россия? Она просто региональная держава. Вот, собственно говоря, прошло эти 4-4 года, и мы видим, что, а, так сказать, вот эти сентенции американского президента, которые, видимо, так сказать, это не была импровизация, это была, в общем, продуманная как бы речь, продуманное определение отношения к России, Все это, по сути дела, оказалось пустышкой, потому что вот те цифры, которые вы привели, конечно, свидетельствуют о том, что ну, по крайней мере, цели, которые ставились перед началом форума, достигнуты, но, ну, я думаю, даже с, в общем, с серьезным, так сказать, запасом, потому что вот эта цифра более двух триллионов рублей, конечно, она впечатляет, это очень важный момент, когда инвестиции, когда заключаются сделки, когда компании высокого класса, высокого уровня международные компании с запада, с востока, с юга едут смело сюда, несмотря на то, что, конечно же, а вот эта вот санкционная политика, односторонние санкции со стороны США, в общем, достаточно серьезная такая дубинка, используя термин нашего президента. Но они ее не боятся. Это значит, что, в общем, международный климат меняется. И я бы сказал так, что я бы отметил огромное политическое значение вот этого экономического форума. Де-факто этот форум, конечно, я бы сказал так, эко -эко экономико-политический. Вот мне особенно запомнилась, конечно, вот вчерашняя панель с участием представителей трех держав, постоянных членов Совета Безопасности. ООН, конечно, Россия прежде всего это, конечно, Китай, хотя Китай был представлен не самым высшим лицом, а самым заместителем премьера. Вот, но Франция была, так сказать, что называется, на, на самом высоком уровне. И друг Эммануэль, в общем, играл заметную роль и я бы сказал так что в отличие от такой нелепой я бы сказал ситуации которая сложилась во время его визита в вашингтон со стряхиванием перхоти и вот с какими то такими значит, рукопожатиями объятиями и прочими так сказать, в общем странными как минимум значит, жестами со стороны американского президента здесь все было не просто корректно я бы сказал так уважительно дружески и но в этом смысле многообещающе, потому что очень важна вот эта вот химия, которая возникает между политическими лидерами, она очень серьезно влияет в дальнейшем на то, как строятся отношения между нашими государствами. Ну и, конечно, присутствие главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая, в общем, довольно скупана на похвалы, это известно очень, понятно, так сказать, она по должности не должна разбрасываться комплиментами, вот. но она то что она сказала относительно российской экономики состояние ее сегодня это вдохновляет это в общем я бы сказал такая честная но кроме того оптимистическая оценка макроэкономические показатели таковы что вот та стратегия экономического, социально экономического прорыва о которой сегодня наш президент говорил на первой встрече с правительством имеет очень серьезный фундамент
0: при том ведь что санкт петербургский экономический форум прошел ну, при беспрецедентном давлении вот в отдельно взятые дни на нашу страну. А, история с Юлией Скрипаль, которая написала странное письмо. Я не видел ни разу в жизни, чтобы так писали на русском языке.
1: Да, в общем, анализ четко показывает, что это, конечно, обратный перевод на русский с английского текста, который, естественно, был написан для нее. Совершенно очевидно. Просто здесь и филологи, и психологи, которые смотрели это выступление, в общем, их экспертиза здесь достаточно очевидна.
0: Сразу после Скрипаль последовала история с выводами голландской комиссии по Боингу, где договорились уже до того, что они обнаружили отпечатки пальцев на осколках ракеты, которые неопровержимо свидетельствуют о том, что запускали ее однозначно русские. Если бы, условно, эти события были бы поодиночке, я мог бы еще подумать, что это совпадение. Но, по-моему, это уже часть системы. Да,
1: разумеется. И тайминг, конечно, очевиден. Просто оба этих так сказать, явления, они четко приурочены именно к тому, чтобы так сказать, каким-то образом пару ложек дёгтя все-таки в бочку меда нашу добавить. Потому что их заявление скрипает, что она отказывается от встречи с представителями нашего посольства. И такая, такая многообещающая так сказать, реплика насчет того, что в дальнейшем я так, собираюсь вернуться. Вот. И, конечно же, вот сообщение о том, что вроде бы доказано, что значит, именно российская сторона сбила Боинг как раз так сказать, в самый такой пик Петербургского форума. все это стратегия вот такой информационной войны, рассчитанной на то, что само событие можно каким-то образом дискредитировать. Ну, но мне понравилось, что, скажем, те, те же коллеги, ну, скажем, французский президент в общем комментировал это и задавал вопрос Владимиру Путину на эту тему, а ведущий задавал вопрос на эту тему, и, по-моему, я бы сказал так, что мне кажется, что вот Владимир Владимирович действительно как мастер дзюдо, а дзюдо, дзюдо ни разу упоминалось вот на этом форуме, просто блестяще использовал вот эту подачу, потому что в конечном счете его ответ был однозначный. А значит, Поскольку э, и в случае со Скрипалями, и в случае с вот этим, значит, э, несчастным Боингом российская сторона никаким образом не была допущена к расследованию, то есть нас никаким образом не информировали о том, что, так сказать, какие доказательства собраны, мы, естественно, никогда не признаем результаты. Они могут утверждать все, что угодно, но поскольку была изначально, так сказать, дискриминирована российская сторона, это все, так сказать, превращается в фарс. Позиция однозначная, она изменена не будет. Поэтому все вот эти утверждения насчет того, что вот Хайли Лайкли больше никто не мог сбить, это все очевидные домыслы, это все очевидные, так сказать, интриги, которые некоторые, так сказать, наши зарубежные коллеги пытаются довести до конца. Вот. Но не случайно же вот на самой этой пресс-конференции голландская, значит, вот эта исследовательская группа была заявлена, что, так сказать, все еще не закончено. И что мы еще, так сказать, не можем дать твердые доказательства все-таки вот, в отношении людей, которые там были упомянуты, некий якобы полковник ГРУ, там, значит, Иванников, или Лаптев, или еще какой-то он же Жора, он же Гога, и так далее, и так далее, которого, значит, какая-то вот, такая самодеятельная группа Белинкет отслеживала там, значит, по каким-то телефонным книгам, по прямым звонкам и так далее, и так далее. Вот. Я думаю, что, конечно, это все смешно. Но а то, что вы упомянули про отпечатки пальцев. Ну, мне кажется, что это может быть это, может быть, это просто отпечатка была в тексте, который зачитывался. Потому что представить себе, что какие-то отпечатки пальцев после того, ну, в общем, когда это случается, катастрофа в воздухе, прилетают останки, обгоревшие, которые. Что, что там можно найти, вообще непонятно. Если там были отпечатки, то, скорее всего, тех, кто брал уже эти, так сказать, о, осколки, все эти, все, что осталось от самолета. И от, от той же ракеты. А вообще, честно говоря, меня удивляет то, что даже корпус ракеты в общем в общем показан. Это даже как-то, ну, я не знаю, я не эксперт и не специалист. Наверное, наши эксперты это все обсудят, но... Я думаю, что комментарии, которые дала Алмаз Антей по этому поводу, так сказать, на данный момент исчерпывающие. И место, откуда была произведена так сказать, вот эта вот, значит, атака на самолет, и тип ракеты, мне кажется, что здесь все однозначно. Но и самое главное, то, что Владимир Владимирович тоже упомянул. Каким образом диспетчеры украинцы навели самолет на территорию, где сказать, идут боевые действия? Первое вопиющее нарушение, так сказать, всех основных базовых правил международной авиации.
0: Я вот просто посмотрел э, западную печать. Угу. А, ПФ где-то там на третьих полосах, понятное дело. А на первом месте вот это вот. Угу. И э, у меня возникает вопрос. Вот написаны там десятки аналитических статей о том, что Россия опять должна платить и каяться. При этом вопросы у нас остались прежними. Где расшифровки черных ящиков? Где показания тех, кто еще пока жив из-за числа украинских диспетчеров? Потому что трех уже нету в живых. А где, собственно говоря, какая-либо вообще доказательная база, учитывая, что украинская армия потом в течение недели утюжила место падения «Боинга», стирая все возможные следы? Но как ведь просто, да? Хайли-лайтли, и все, и Россия виновата». А в промежутке там вот что-нибудь такое, Санкт-Петербургский экономический форум. Ну, некое не совсем значительное происшествие, опять же, в России.
1: Ну, Армен, вы как профессиональный журналист, должны, наверное, не удивляться этому, в том смысле, что повестка информационная обычно составляется таким образом, что на первом месте, значит, катастрофа, пожар, убийство и так далее. В этом смысле, я бы сказал, все нормально. Но вы в глубине, по сути, вы правы, конечно Конечно, это, это четкое доказательство того, что в отношении России ведется планомерное, систематическое, хорошо продуманное, а, значит, плохо оснащенное фактами, но зато желанием сказать, нашу страну дискредитировать информационная война. И она будет продолжаться это совершенно очевидно. Вот, поэтому, конечно же, вот то, что ведущие западные издания, мейнстримные западные издания и печатные и электронные, прежде всего, концентрируют свое внимание вот на этом Боинге в тот момент, когда действительно происходят события не только я бы сказал, российского, но международного масштаба, причем очень значимое событие, потому что а, вот этот, так сказать, дружеский тон, разговор а, представителей крупнейших держав и крупнейших экономик современного мира, России, Китая, Японии, Франции, представителя а, Международного валютного фонда, это, в общем, очень позитивный фон, потому что на самом деле... Даже Кристина Лагард в, общем, в своем докладе она говорила о том, что сказать, на горизонте очень серьезные тучи. И одна из этих туч непредсказуемое поведение американского президента или американской стороны вообще, которая может очень серьезно подорвать мировую экономику, если вот этот крен в сторону экономического сепаратизма вот, или изоляционизма он возобладает и начнутся действительно, по большому счету, серьезные торговые, промышленные экономические войны. Вот. И на этом фоне вот, позиция и Макрона, и китайской стороны, и японской стороны, и российской, потому что, в общем, я напомню нашим слушателям, форум прошел под лозунгом экономика доверия. Вот эта позиция таких влиятельных субъектов международного права и международной экономики, она, в общем, дает позитивный импульс в принципе. Вот. И, конечно же, то, что так сказать, в медийной повестке наших коллег на Западе превалирует вот это самое значит, вот печальное событие с четырехлетней давности, причем с явным уклоном так сказать, по дискредитации России, распространение вот этих фейк-ньюс. В общем, это тоже характеристика западных СМИ, так сказать, тех акцентов, которые они предпочитают
0: делать. А вообще интересно, с тем, что творит в последнее время Вашингтон, о какой экономике доверия может идти речь? Не, ну, конечно, спасибо, наверное, Дональду Трампу за то, что цена на нефть растет, подпирая, вернее, не, не то, что подпирая, а хороня, по сути дела, предсказания аналитиков из нью York Times, слушаем, Тон Пошу никогда больше, never again, mm -hmm. а, больше там 50 вряд ли будет, да. но вот мы видим, что а, процесс идет. но а, какое может быть доверие, если... Выходит представитель Соединенных Штатов, и в Совбезе он говорит: Вы должны сделать дело свое или не сделать. А мы все равно будем бомбить. Но при таком отношении в общем, к суверенным, независимым странам, а через это, собственно говоря, к мировой глобальной экономике очень сложно говорить о каком-то взаимном согласии или, по крайней мере, уважении.
1: Да, абсолютно Армен. Вы в точку, так сказать, попали, потому что эта же тема обсуждалась. И специально на специальной встрече нашего президента и французского президента. А вот они, так сказать, обратили внимание на то, что вот этот четырехлетний цикл выборов американских президентов, он, по сути дела, резко сужает горизонт планирования практически до нуля. Если ожидать, что каждый раз новый президент будет радикально менять так сказать, договоренности, достигнутые с прежним президентом, то в самом деле мы все оказываемся в положении, когда нас просто просто, ну, говоря таким уличным языком, кидают. Это вот как раз касается, кстати, и так называемой иранской сделки. Ведь что такое иранская сделка? немножко так бы, как бы отвлекаясь от форума, но на самом деле этот сюжет тоже там очень серьезно обсуждался, потому что он один из ключевых и в экономическом смысле, и в военно-стратегическом тоже. А вот что такое иранская сделка? Это результат многолетних усилий очень многих участников, значит, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия и Соединенные Штаты те же, по разрешению, по разрубанию, в общем, такого гордия узла, проблемы на Ближнем Востоке, где конфликт между Израилем и Ираном постоянно грозил обернуться тем, что Иран превращается в ядерную державу, и, так сказать, вот эта угроза стереть Израиль с карты земли, в общем, обретает вполне реальные и мрачные очертания. А зная, так сказать, всю трагическую историю еврейского народа и зная, что фактически Израиль – это ядерная держава, в общем, мы, что называется, а тем более здесь, в России, мы все, все это очень близко. Иран-то, в общем, граничит с нами. На Каспии.
0: 250 километров до Махачкалы. Ну, на всякий случай, изменяю. да.
1: Если так представить себе, что вдруг прилетела, так сказать, из Израиля ракета с ядерной боеголовкой на территорию Ирана, в общем, мало бы не показалось. Да и Европа тоже не так далеко на самом деле, потому что если действительно Иран бы получил ядерное оружие и носители, то, в общем, ракеты могли бы полететь не только в Израиль. Так вот, многолетние усилия привели к тому, что было достигнуто очень сложное соглашение, которое регулировало процесс значит, обогащения урана, процесс значит, дальнейшее использования ядерной энергии в энергетике урана, Ирана, процесс контроля за так сказать, созданием носителей баллистических ракет и так далее. И, так далее. и все это так сказать, в корзину в мусорную полетело в один момент, когда Дональд Трамп под влиянием определенных так сказать, лоббистских групп в Соединенных Штатах вдруг решил эту сделку просто в одностороннем порядке ликвидировать. Причем последствия уже, уже сейчас. А ведь я сейчас говорил о военно-стратегическом аспекте, но там же очень серьезный экономический аспект. Что значит отмена санкций? Это значит, что Иран открывается и для внешней, и для внутренней торговли, и для экспортных связей. Он может продавать свою нефть, а так сказать, на иранский рынок могут приходить иностранные компании. И вот, скажем, Макрон уже вынужден был объясняться и попал в очень неприятную ситуацию, потому что «Тоталь», известная французская сказать, нефтяная компания, заявила, в общем-то, унижена о том, что мы бы хотели продолжать наши так сказать, отношения с Ираном, но поскольку тоталь очень серьезно как бы задействован на американском рынке, а это будет означать, любая так сказать, интеракция с Ираном по бизнесу будет означать немедленное включение механизма санкций, то мы не можем просто продолжать это дело.
0: Ну, а Франция долго собирается находиться в этом состоянии, я не знаю, это... Это даже не падчерица уже. Это просто какая-то горничная, которая должна просто обслуживать интересы богатого папика. Ну, не оскорбительно это вообще для Великой Франции. А,
1: ну вот то, как, как вел себя Трамп по отношению к Макрону во время вот этой трехдневной встречи, показывает, что ну, ну пачерица не пачерица, но где-то там, так сказать, такой вот младшенький какой-то, значит, этот самый мелкий. Слушай сюда, вариант такой, значит, что, что я скажу, это как бы я, я буду тебя поглаживать по головке, но делать будешь ты то, что я тебе скажу, очевидно. Вот. И в этом смысле, конечно, репутация Макрона при всем том, что он действительно как метеор взошел так сказать, на политической арене год назад и был так сказать, неожиданно избран в качестве президента, неожиданно из ничего собрал свою партию в парламенте. Вот. Это положение, конечно, становится крайне уязвимым, потому что, помимо того, что так сказать, он проводит у себя довольно непопулярные жесткие социально-экономические реформы, ограничивающие те достижения, которые были в предыдущий период, ну, достижения в кавычках, в том смысле, что, конечно, так сказать, сокращенный рабочий день, там, пенсионный возраст, трудовой договор, который исключал увольнение работника, это достижение в том смысле, что, конечно, людям замечательно, но экономика-то Франция одна из самых медленно развивающихся в Евросоюзе из-за этого. И перспективы-то, в общем, тяжелые. Так что делает он дело, которое, объективно говоря, должно быть сделано, но оно вызывает, мы видим, какие протесты. Париж фактически регулярно находится в состоянии чрезвычайного положения. Погромы, драки, применение, значит, самого химического оружия. Я считаю, что соисточивый газ это химическое оружие, как угодно.
0: Но рано или Это поздно к, к, полях. К, к, к этому же еще присоединится Германия. Потому что у нее у бизнеса ровно те же проблемы. Немцы ведь тоже посматривали достаточно хищно в сторону Ирана и имели свои виды. Конечно. И их точно так же кинули.
1: Конечно, конечно. И автомобильные там, значит, концерны. По-моему, Volkswagen там имеет контракты. И, и Siemens, или по-немецки Siemens, тоже рассчитывал на очень, так сказать, богатые, на очень выгодные контракты. И попасть в эту дурацкую ситуацию... вот. Наши слушатели, наверное, знают, что Евросоюз уже как бы активировал закон от 1996 -го года о блокаде значит, вот этих самых санкций, которые вносятся над третьей страной в отношении страны Евросоюза. Тогда это было применено в отношении санкций против Кубы. Вот. И сейчас тоже, так сказать, закон уже принят, он активирован, он будет использоваться. Но вопрос ведь в, этом, в чем? А кто рискнет пойти поперёк, что называется, батьки? Вот, а батька там за океаном сидит и неизвестно, что-то
0: виднет. Ну что, так и будут бычками на убой? Но рано или поздно бизнес-то взбунтуется. Но это же не там условно не модель Советского Союза, когда партия приказала, и все остальные э, взяли под козырек и пошли. Ну и в Германии, во Франции несколько другая традиция взаимоотношений бизнеса и власти. Роман, но у бизнеса нет традиции
1: выходить на улицы и громить. Скажешь, громить свой Берлин, например, да? или свой Париж, не говоря уже о своем Лондоне. Бизнес предпочитает работать другими
0: методами. Но когда у тебя нет уже этих методов, потому что тебя обрубают руки, как только ты протягиваешь куда-то ну, в,
1: в общем, да, я бы сказал так, что все ближе и ближе к стенке придвигается, потому что и санкции, и, значит, вот эти самые новые тарифы на стали алюминий. И вообще требование поднять до 2% ВВП-расходы на оборону. Хватит быть иждивенцами. Призыв продолжается, он по-прежнему актуален. Ребята, вы, вы, вы хотите, чтобы я вас защищал, платите по полной.
0: Вот Заодно всё. покупайте наш газ в три а, раза а дороже, хотя мы, у нас да, его
1: нет. Ну да, на всякий случай строите терминалы, а мы, может быть, продадим вам значит, свой сжиженный газ, вот, и все будет у нас замечательно. Так что ну, посмотрим, действительно, повторюсь, у бизнеса есть другие каналы давления, и в конце концов, ведь а, это, это немножко, может быть, я бы сказал, такой а, слишком оптимистичный сценарий, но а, ведь к власти могут прийти в Европейском Союзе новые элиты, которые действительно так сказать, продемонстрируют американцам, что, знаете что, а ведь рядом-то есть Россия, ведь, ведь можно-то и развернуться
0: я... Ну это право консервативные тогда. Вы, должны вы понимаете, быть на кого я намекаю, да? Конечно. Вот
1: — Вот сейчас должно состояться, вот, у нас новое правительство так сказать, уже вступило так сказать, на, на пост, что называется. Похожая ситуация в Италии, но, конечно, радикально по-другому. И я думаю, что об этом пару слов тоже стоит сказать.
0: Да, обязательно, как и о новом правительстве, потому что сегодня мы, кстати, транслировали в эфире вести ФМ», Владимир Путин провел первое заседание. Программа «Недельный отчет» у нас сегодня в гостях, напоминаю, известный российский политолог Леонид Поляков. Сейчас мы уходим на новости. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в российской столице. Это программа «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян». И у нас в гостях известный российский политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, чтобы далеко там от петербургского экономического форума не уходить, Макрон ведь общался с Владимиром Владимировичем, в том числе, кстати, по проблематике нормандского формата. Все это совпало с очередным витком эскалации на юго-востоке Украины. Бои, бои за проходит, горловку, да, да, чтобы mm -hmm. не поступала информация о том, что очередные убитые, причем люди пожилого возраста, дети страдают. Но, насколько я понял, несмотря на, в общем, такой довольный достаточно вид Макрона, он не готов, в общем, давить серьезно на одного нашего участника нормандского формата, который абсолютно невменяемый с этой точки зрения.
1: Ну да, мне кажется, что так сказать, такая привычная риторика, что, в общем, кроме Минска ничего другого нет, и нужно строго выполнять достигнутые договоренности. Вот. но в данном случае я бы сказал так, что вот точно так же, как Дональд Трамп с позиции силы, в общем, ведет себя в вопросе Баранской сделки, публично заявив о том, что он выходит. Вот, так сказать, человек, который вот занимает высший значит, пост государственный в Украине, как бы подражает Трампу, но не совсем, не объявляя публично, что для него Минск – это бумажка, которая так сказать, просто так сказать, должна быть выброшена, потому что она на самом деле не работает, фактически делает все чтобы саботировать ее А что касается позиции нашего друга значит, Эммануэля и нашей подруги Ангелы, то мне, мне думается, что они все-таки работают все в, то, в, то, в той же парадигме, что, скажем, в отношении санкций, обороны и так далее. Они ждут, что скажет старший брат. Ну, то есть Вашингтон. Конечно, да. Потому что. То есть они играют роль таких вот, я не знаю, так, пешек, которые, в общем, приезжают, о чем-то говорят, очередной раз. Значит, какую-то объявляет декларацию о том, что вот надо будет сделать то-то и то-то. А в отношении России значит, санкции будут отменены, как только будут выполнены Минские соглашения. Вот Вся эта риторика значит, произносится, а все так сказать, ВОЗ не просто ныне там. А ситуация на самом деле, и вы совершенно правы, все хуже и хуже, потому что, во-первых, отменено так называемое АТО, и теперь это совершенно другой режим режим фактически военного положения. Хотя, так сказать, по понятным причинам Порошенко не может его объявить, иначе не удастся проводить президентские выборы и выборы в парламент, а он надеется, в общем, что все-таки сможет выйти на второй срок, хотя, насколько я знаю, так сказать, все эксперты, которые сейчас рассматривают ситуацию, в общем, крайне, крайне скептичны в отношении перспектив и шансов на то, что Порошенко сможет что-то сделать, по крайней мере, при его нынешнем рейтинге внутреннем 5-6%. Он, да? кстати,
0: заявил уже о том, что он пойдет. Ну, конечно. А и он же. знает, как добиться мира в ближайшие да, 5 да, лет. Да,
1: да, да, да. Вот, поэтому... Да, разговор будет продолжаться, и позиция наша в этом смысле неизменна. И действительно, Минские соглашения – это тоже результат очень трудных переговоров. И самое главное, что ведь это, по сути дела, дорожная карта. Вот если кто смотрел на эти Минские соглашения из наших слушателей, это легко найти в интернете. Текст, я бы сказал так, идеальный. Очень редко бывает для международного документа правового, который, я бы сказал так, который удовлетворяет все стороны, все стороны конфликта. Если бы Порошенко, так сказать, немножко хотя бы имел реальной политической воли и, самое главное, действительно реальные заботы о, об украинском народе, частью которого, в общем, как он утверждает, является юго-восток Украины, он бы должен быть первым агитировать за то, чтобы, так сказать, эти положения минск, минских договоренностей выполнялись строго по пунктам. И в конечном счете мы бы не имели то, что сейчас происходит там. То есть не гибли бы люди. Но, по всей вероятности, сказать, интересы не только Порошенко, но и его шефа в Вашингтоне совершенно другие. Об этом тоже существует много предположений. А на эту тему вот, сказать, в регулярных ток-шоу, скажем, на канале России наши слушатели наверняка уже наслышаны многократно. Точно сказать, то, 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 то есть я бы сказал так, а вот, со стопроцентной уверенностью сказать, что это вашингтонская стратегия превращения Украины в бастион так сказать, или в, в, такой, в авангард атаки на Россию невозможно, но судя по тому, что происходит и как на это реагируют Соединенные Штаты, при, highly likely я использую это выражение, значит, значит Мэй что это дело обстоит именно так. И Поэтому перспективы здесь, мне кажется, очень, очень мрачные. А вот я все-таки расшифрую свой намек на новые элиты. Я уже надолго об Италии. Новое правительство, которое будет состоять, оно очень парадоксально, что называется ⁇ Скрестили уже и ежа ⁇ потому что крайне, так сказать, левое популистское движение пять звезд с одной стороны, а с другой стороны такое крайне правое движение ⁇ Лига ⁇ раньше называлась Лига Севера которая выступала на всякий случай за то, чтобы, так сказать, вообще Италию как бы отстегнуть юг, отстала и остаться только с севером. Вот это новое правительство в его программе был пункт сначала немедленный выход из санкций против России. Теперь они сняли немедленное слово, но выход, так сказать, прекращение санкций против России у них в программе. И это мне кажется намек на то, что в принципе, в самой вот этой системе Евросоюза могут появиться силы новые, которые в конце концов могут очень серьезный поворот совершить внутри Европы, начать дрейфовать в сторону от американского диктата к нормальным отношениям с Россией. И в этом случае, я думаю, Армен, это очень важный момент, я думаю, его стоит обсудить. В этом случае прежний расчет украинской нынешней элиты на то, что американский брат поможет, так сказать, будет прикрывать бесконечно он может обернуться очень трагичным поворотом для Порошенко и его, так сказать, друзей. Потому что же
0: обернулся.
1: Гаага а, в, в, документировано, сколько мирного населения уничтожено на юго-востоке Украины. Это все конкретные люди с адресами, с, днями, с, с датами рождения, с датами смерти. И все это будет предъявлено. И Порошенко об этом должен знать.
0: Даниэль Владимирович, ну по сути, подписи по формальному признаку подойти, то э, гораздо страшнее не то, что там Порошенко рано или поздно отправится в Гагу, это для меня очевидно. А что потом делать с Украиной? В чем же здесь беда? Да? На, вот отмотаем пленку на 5 лет назад, на май 2013 года. Вот чем была интересна условно? Инвесторам Украина. Существовал Крым, ну он для НАТО скорее, да, и для нас был интересен.
1: Да, для военных инвесторов, да.
0: Существовало... Ну, какая-то еще не до конца разграбленная промышленность. А, был Чернозем. А, что... Ну и потребительский рынок. Потребительский рынок. Как не
1: бедное население, но все-таки оно готово потреблять европейские товары, да? Что,
0: что, что мы имеем сегодня? Значит, Крыма у них нету. Он помахал ручкой на первых тактах этой прекрасной дискотеки на Майдане. А промышленность они добили, ну это, я не знаю, с подлинно большевистским темпом и задором. По-другому по это нельзя сказать. Остался чернозем, который будет, видимо, обрабатывать во славу Европы. Ну то что это получается из промышленно-аграрной. Вы сразу, минуя все предыдущие стадии, переходите в аграрную. И охранять все это будут очередные вот ангелы.
1: Я бы сказал, что там перспектива не только перехода в аграрную стадию, но вот такую, значит, охотничьи-собирательную на, на повестке дня может оказаться. Потому что... Или, по крайней мере, в, отхо, в экономику отхожих промыслов. Вот, скажем, а наш, значит, постоянный друг на всяких телебат, теледебатах, Якуб Карейба, польский публицист, он с, с удовольствием говорит, что, значит, у нас братская любовь с Украиной, у нас там миллионы украинцев у нас.
0: Потому что миллионы поляков в Лондоне. Вот именно. И не собираются возвращаться. Да,
1: да, польский водопроводчик он никуда не делся. А с другой стороны, мы знаем, как много работает украинских граждан в России, причем не встречая никаких проблем абсолютно. Наоборот, так сказать, политика открытых дверей. Вот я к тому, что, знаете, вот этот вопрос: что делать потом с Украиной, у меня такое впечатление, что в конечном счете, в общем, люди одумаются, потому что, а, ну, вот это сложнейшая и трагическая история Украины постсоветской. Уже два, два, два Майдана, значит, антигосударственный переворот, там со, со, сотня погибших, небесная сотня, как угодно ее называйте. Но это люди, так сказать, убитые в провокационных целях. И просто, и просто те страдания, которые так сказать, переживает украинский народ, я думаю, что все это, конечно, я бы сказал так, не то чтобы возмездие за опрометчивую политику, которая, в общем, началась еще в 1991 году, дистанцирование от России. С одной стороны, я могу понять эти чувства, потому что, ну да, ощущение в Советском Союзе было у наших, так называемых, братских республик, что диктат из центра, из Москвы чрезмерен.
0: Это Украина-то, да? Помню, кто были генсеки не на, на самом
1: деле, конечно, да. Но вот на низовом уровне особенно на Западе Украины, вот это брожение недовольства, оно было и там. Особенно помноженное на то, что действительно, скажем, в отношении западных украинцев вот эта вот неизбежная политика борьбы с бандеровцами, которая так сказать, до сих пор в памяти у потомков, она тоже, так сказать, еще сильно обострила обстановку. Но я думаю, что вот этот дрейф в сторону от России, он в конечном счете поменяет вектор. Потому что действительно другого выхода, кроме реинтеграции в большое евразийское пространство и на, на первых порах, скажем, возвращения Украины в, в орбиту производственно-экономических социальных связей, не говоря уже о культурных, то это, по сути дела, единственный шанс у Украины как у государства остаться в дальнейшем в качестве действительно суверенного так сказать, члена международного сообщества. Иначе это просто внутренний распад, распад тканей. И постоянное вот это нагнетание внутренней вражды, связанное с противостоянием Запада и Востока, русских и тех, кто так сказать, называется сведомые украинцы, да, это попытка автономизации украинской православной церкви, что еще, добавляет бензинчику в костер вот этой вражды, попытка постоянно, так сказать, нагнетать вражду по отношению к России. Достоевский замечательно сказал: "Бунтом жить нельзя". Бунт обязательно переходит в фазу, когда задается вопрос, а что мы делаем?
0: Ну, как показала украинская практика, оказывается, можно. Вот на протяжении уже сто лет долго? праздник непослушания. Мы сейчас должны будем прерваться. Впереди прогноз погоды. Сразу после этого программа ⁇ Недельный отчет в эфире. Вести ФМ продолжится. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ, 17 часов 47 минут в российской столице, Студия студии Армена у нас сегодня в гостях известный политолог Леонид Поляков, Леонид Владимирович, Ну, а, прежде всего мы... А может
1: за, за, за Украину хоть порадуемся, хоть в чем-то, Армен? В чем, думаете? в том, что они британцев избили, 50-летних. <свят> ну вот, <свят> я к тому, что все-таки, ну вот в Киеве будет все-таки финал, да? Какой финал
0: грандиозный? Да я рад бы порадоваться, но mm. вот двух человек сделали персоны, но он грата двух спортивных журналистов наших российских. Один летел с Белиси, <свят> второй летел с Минска. Ну вот как-то вот глядя на это, вот, да, вот... обращается праздник <свят> футбола. Мы, можно сказать, со всей так сказать,
1: душой, а нам в ответ действительно обидно. В, в, в этой связи, знаете, у меня такая ассоциация, вот коль скоро... Я вспомнил о сегодняшнем финале значит, Лиги Чемпионов. Футбольная тема была тоже на питерском форуме. Наверное, наши слушатели помнят замечательные вот эти вот спортивные вставки и реплики нашего президента, президента Макрона. Макрон пообещал приехать на сказать, чемпионат мира. А мы знаем, что вокруг чемпионата тоже творится еще счета. И еще будет твориться. И, еще будет твориться да. и, так сказать, демонстративно многие сказать, главы государств заявили, что ни под каким видом они не приедут. В этом смысле Макрон сделал очень так сказать, умный тактичный ход. Если Франция выйдет в финал, сказал он, то я приеду. Это тоже своего рода нарушение, но я бы сказал так. Не прямо так сказать, таких санкций, но, в общем, некоего такого морального консенсуса со стороны Запада. И, конечно, вот этот веселый разговор между Путиным и Абе насчет того, что... Японский привет предложил, чтобы в финале встретилась Россия и Япония. И ответ нашего президента – да не дай бог, а если проиграем? Да? Так что, в общем, я бы сказал так, что на форуме было все, в том числе и такие вот как бы лирические отступления футбольного типа, что показывает, между прочим, это свидетельство того, что атмосфера -то была очень хорошая. Это Но очень важно.
0: Макрон, надеюсь, лично убедился, что Россия невероятно гостеприимна, и всем рады, и, пожалуйста, он может приезжать на все матчи сборной Франции. Мы будем только радоваться, только глядя рады. на Макрона. если он после этого еще вспомнит про свои обязательства, ну, вернее, не свои личные, а своего государства по нормандскому формату, то будет вообще Заодно, неплохо. Да. ну Владимирович, предлагаю внутренней нашей повестке. У нас Давайте, сегодня ведь и Сергей Семенович Собянин выставил свою кандидатуру на выборы в сентябре московского градоначальника. То есть заявил официально? Да, уже сегодня это произошло. Как раз мы в эфир садились, и вот mm -hmm. в этот момент mm -hmm. это происходило. И а, параллельно а, Владимир Путин провел первое заседание правительства в новом составе.
1: Да. Это, конечно, очень важная вещь, потому что а, раскачиваться некогда. И, в общем, в своей речи, в своей приветственной, я бы сказал, такой речи, президент, в общем, прямо сказал, что сроки очень жесткие, ответственность очень большая а И он очень рассчитывает на то, что правительство сразу включится в работу по реализации майского указа, в данном случае один указ, в отличие от 2012 года, но достаточно объемный и Я напомню нашим слушателям, что там выделено 12 направлений, по которым должны, так сказать, тот, должен совершиться тот самый рывок. В основном это, конечно, инфраструктурного такого характера, и это социально-экономическая сфера, в рамках которой этот рывок должен произойти. Вот. Мне кажется, что... Вот этот срок, который он президент дал до 1 октября, правительство, по сути дела, должно, так сказать, ну, опять используя это шаблонное выражение, предъявить некие дорожные карты по реализации по каждому направлению, планов, которые они так сказать, должны составить. В общем, это вполне вменяемый срок, что там осталось, июнь, июля, август, сентябрь, 4, 4 месяца. А срок, мне кажется, вызван еще и тем, что как раз в этот момент сентября начнется работа над бюджетом. В Государственной Думе, то есть все должно быть согласовано. И я думаю, что, конечно же, вот также выборы мэров Москвы, которые пройдут в сентябре, это тоже такое знаковое событие, потому что, конечно же, от того, как будет развиваться столица, напомню, на всякий случай, 10% населения и почти 25% российской экономики сосредоточены, по сути дела, в нашей столице. Вот от того, как будут дела идти здесь, многое зависит в целом от того, насколько, насколько будет реализовываться вот этот прорывной план Путина. Мне понравилось, как среагировал на, сказать, планы, на нынешнюю позицию правительства новый глава Счетной Палаты Алексей Леонидович Кудрин, который сказал, что значит, правительство как бы похоже на тигра, который затаился и приготовился к прыжку. С одной стороны, вроде бы как бы медлительность некая, но с другой стороны, расчет на то, что вот все-таки правительство должно наконец прыгнуть. Причем он еще, так сказать, эту аналогию усугубил тем, что сравнил ситуацию в начале нулевых годов, когда как он уже сначала правительство прессовало президентом, а президент несколько сдерживал тогда не надо так быстро. Теперь обратная ситуация. Президент выступает в роли такого стимула, а правительство пока еще колеблется. Ну, посмотрим, что будет. На выходе, я думаю, что и до 1 октября мы будем получать какие-то сигналы из правительства, будем понимать, насколько выполняется эта работа. Кабинет по новым фигурам, в общем, как-то согласован. Как мы предполагали, где-то в районе там, 40% произошло обновление. Все люди, сказать, которые сказать, туда вошли, очевидно, профессионалы. Управленцы опытные с разным опытом в министерствах на, на посту руководителей регионов. Поэтому, да, ну и в общем, люди, я бы сказал так, люди, которым можно доверять. Поэтому посмотрим. А на самом деле, это, это мы вступаем в очень решающую эпоху. И вот я опять вспомню так сказать, ответ Путина на вопрос ведущего панели Джона Миклтона, по-моему, да? Блумберг. Э, а в чем ваши цели, он спросил? Так вот, на всякий случай. Уже не спрашивает, хуй из мистера Путина. Ну, просто... слава богу,
0: выяснили. <laughs> да.
1: В все, в чем цели России? Ответ президента был простой и ясный. Во внутреннем развитии. Вот все, все нужно сделать для того, чтобы мы действительно совершили тот рывок, которого все ждут. Потому что, ну, на самом деле, если посмотреть на нашу постсоветскую историю, почти 30-летнюю, мы действительно добились очень много. Мы прошли страшный период, мы выжили, мы устояли, мы продолжаем стоять, в очень тяжелых, непростых внешних обстоятельствах, и все еще пытаемся как бы запустить мотор экономического развития, который, без которого, в общем, перспектив никаких. И это, я думаю, что действительно эта шестилетка, она решающая для всего 21 века. И я думаю, что те слова, которые говорил Путин и в своей инаграционной речи, и в своем послании мартовском, это не просто слова. Это выражение и его личной позиции, и результат глубокого анализа
0: я обратил внимание что э, запад который больше всех требовал э, полномочий кудрину введения Алексея леонидовича э, в состав правительства невероятным образом умудрился проигнорировать тот факт что э, кудрин возглавил счетную палату хотя по сути вот, по формальному признаку это ведь прокуратура над правительством это же ответственнейший должен. Это, это вовсе там не свадебный генерал какой-то дождаться пенсии. Абсолютно
1: нет. Более того, Кудрин пришел с очень важной программой, которая, по сути дела, превращает это ведомство в один из ключевых институтов реформы, потому что он заявил, я цитирую, почти цитирую, дело, в том, что, сказать, дело не в том, чтобы ловить уже укравших, а дело в том, чтобы сделать, создать условия, при которых воровство будет невозможно. То есть это тоже такая амбициозная программа. И я думаю, что вот в этом тандеме между правительством и Государственной Думой, которая, конечно, тоже должна контролировать работу правительства, может выработаться совершенно новый алгоритм выполнения майских указов. Президент, вот в, своей, в своем обращении к правительству, напомнил о народном контроле, так сказать, если выражаться советским языком, ОНФ, да, Народный фронт в прошлом хорошо довольно работал как инспектор, как контролер. Вот. Но надо подключать все силы, надо, надо сделать все, чтобы ни один рубль не утекал никуда. Это, Я понимаю, что это, конечно, некая, так сказать, <смех> невыполнимая задача. Коррупция была, есть и будет, она неискоренима, так же, как и мафия, бессмертна вот. Но минимизировать потери усушки, утруски и прочие дела, вот, это ключевая задача. Я думаю, что Кудрин с его опытом, действительно, такой скаридности, в хорошем смысле слова, за что он получал полно шишек и тумаков, будучи так сказать, министром финансов, в общем, здесь человек на своем месте. Посмотрим, как у него пойдет. Но если он действительно добьется того, чтобы создать такие условия, при которых будут минимальные потери разбазаривания суббюджетных денег, и все они будут целевым образом использоваться, это несет огромный вклад в выполнение майского указа, несомненно.
0: Ну, то есть Кудрин имеет все шансы быть теперь в числе самых обругиумов западом российских политиков.
1: Ну, в общем, такова судьба системного либерала, в конечном счете в России, да, потому что, с одной стороны, надежда, Запад, Запад смотрит на них, как на своих союзников и почти пятую колонну, а с другой стороны, конце, именно вот системные либералы постоянно ответственны за реализацию экономической политики в России, вот такой парадокс.
0: Дмитрий спасибо, что были сегодня с нами. Напоминаю, что в программе «Недельный отчет» был известный российский политолог Леонид Поляков. В этом часе все. Впереди новости. Сразу после них программа, недель... программа «Господи, бывший» придет Алексей Мартынов. Не переключайтесь.